1: I studio i dag så har jeg besøk av en dame som har opplevd alle foreldre sitt største mareritt. Sønnenes, han vart diagnostisert med hjernesvulst når han var bare syv måneder gammel. I dag så han Lukas 13 år, mot alle odds. Vi ska få hans historie, og vi skal også få høre sin historie om hvordan det var mamma til et dødssykt barn. Vi ska innom flere ulike sider av dette. Hvordan klarer hun å fungere i all uviset? Hvordan snakker man med ungen sin om en så alvorlig tilstand? Hvordan fungerer helsevesenet og får hun tatt vare på seg selv noe i alt det her? Hjertelig velkommen til det i dag, Janneke. Takk. Det var veldig hyggelig at du har lyst til å være med.
2: Ja, mm. litt skummelt, men... Ja,
1: alle er litt nervøse i begynnelsen, men du kommer til å senke skuldrene etter hvert. Vi koser oss her i poddrommet.
2: Mm. Veldig fint da. Ja.
1: Jeg hadde tenkt helt siden jeg startet podden at jeg hadde lyst til å ha det med. Da tenkte på en gang jeg var borte på Eir til behandling der, mm -hmm. hos søstre ditt, så var du der, og da tenkte jeg på det. Jeg husker ikke om vi snakket om det da, gjorde vi det? Vi gjorde vel det. Vi nevnte det eh, kanskje.
2: Men jeg skulle vel si det da, hvis jeg ville være med. <laughs> så, har bare... så har du aldri sagt ifra? Nei, jeg hadde tenkt på det, men så... Du blir kanskje ikke klar før du kommer og bare Når skal vi gjøre det?
1: Ja, jeg spørte det igjen, ja mm. Jeg har kanskje ikke spørt det, jeg sa Nå må du komme meg til ja, Når skal vi gjøre det? Når gjøre det? ja Det bra da ja. ja, det er bra da Du har jo en uh, viktig historie og, Så uh, jeg gleder meg til å få spørre den i dag Men jeg skal begynne med fem kjøpene Hva er det beste du vet? Mat Hva er det skipeste du vet? Uh, folk som irriterer meg hva er din beste egenskap?
2: Jeg liker å passe på at de rundt meg det bra Det er viktig Hva er din største frykt? Sykdom Og hva er din største brøm? Akkurat nå Kanskje å Tatt med hele familien på en ferie
0: mm.
2: Så deilig Med søsken og barn Hele storfamilien Og dere er jo mange med,
1: søsken da Ja ja, det var så hyggelig. Ja, ja det
2: var kjempefølgelig. Vi har leid et sånt. slott i Italia. Var masse god mat, barna leker, heller varmt.
1: Jeg tror det blir meg. Ja, det må du. Ja, det må du. Kan... Hele familien. Hele familien. Hele store familien bare sånn. Mm -hmm. Da må vi ha to slott, tror jeg. Ja, det <laughs> Hovedsponsoren av Bakfasaden er TM-klinikken. Det er en klinikk som ligger i Fredrikstad, der vi har både estetiske behandlinger, vi har hudbehandlinger, vi har fotpleiebehandlinger. Vi har også en frisør som heter TM-frisør inne i klinikken vår. Vi har også noe ut via konseptet vår til TM-helse, där vi har en kognitiv terapeut, så vi også ivaretar den mentale helsen. Du kan sjekke oss mer ut på tmklinikken.no. Vi har nettbutikk der du kan bestille hudpleieprodukter og frisørprodukter. Trenger du konsultasjon til deg, så får du det av oss. Da bokker du bare en online-konsultasjon på tmklinikken.no eller på post av .no, eller du kan ringe oss på 21 42 36 36. Du er hjertelig velkommen til oss. Du, kan ikke du si litt kort om deg selv, bare hvem du er og
2: hvor du kommer fra, hvor mange unger du har? Jeg er oppvokst på Valer, med tre søsken. Bor nå i Fredriksstad, jobber på sykehjem. To barn, Matilde på fem og Lukas på 13 tretten.
1: Mm. Og det han Lukas da handler om i dag... Blant annet, vi skal snakke på det lite om det og sånn også, men det, det er jo hans historie som vi skal starte med. Og han er født kursen år kom han, Lukas? 2008. Ja, og han er det første barn da. Mm. Hvordan var den
2: graviditeten? Det var jo min første, men jeg har jo en eldre søster som også var gravid samtidig. Det er bare to måneder forskjell på dem. Og han var jo mye roligere. I magen? Ja. Mm. Beveget seg jo, men ikke sånn som barnet til søsteren min gjorde. Han var jo veldig aktiv, og magen gikk jo all vei. Mm. Mens med Lukas så sparket jo, men det var ikke... Det var lite, mm. men tydeligvis normalt da. Mm. Var du bekymret då for deg? Jeg tenkte vel kanskje litt på det, men jeg legger jo veldig merke til ting og sammenligner. Og når du merker en sånn forskjell, så tenker man jo litt på det.
1: Mm. Sa du noe om det til helsepersonell, eller holdt du det bare for deg
2: selv? Nej, det var jo bare en sånn tanke langt bak i hodet. Mm. Alt var jo normalt.
1: Mm. Og du tänkte at alt var normalt, si. så altså, du, du gikk ikke runt med noe frykt eller angst for at det skulle være noe gærent? Ikke da. Nei. Nei. Og så kom han, mm. og kursen märker du at noe var gærent? Um,
2: han gråt jo mye, men uh, mange barn har jo kolikk og gråt mye, det er jo ikke noe uvanlig det. Men uh, igjen da, så... Han lå så rolig, men Alexander var mycket eller spändare än mig. Han bevegde sig masse och sprellade med sån spänd i kroppen. Mm. Men Lucas kunde bara ligge sånn, med väldigt roliga bevegelser. Och lika stark og lika like kvick på något sätt då. Och det var väldigt lätt, det var bara 2 Så då blir ju väldigt synlig. Hvem som er eldst det? Det er uh, sønte søstra mi. Fett mm. i februar.
1: Ja. Så du hadde liksom noe sammenligning med hele veien da?
2: Ja, og det gjør man jo når de er så tett. Uh, to måneder er jo ikke så om det er litt forskjeller, så så jeg jo ham først. Mm. Sa du noe om det på helsestasjonen da? Nei, ikke at det. Men... Uh, vi var på en... Det er jo legekontroll. Jeg vet ikke når den er. Det husker jeg ikke. 4-5 måneder, kanskje?
1: Ja, kanskje noe sånn.
2: Så registrerte jo legen der at han hadde noe som heter nystagmus. At øya beveger seg litt fra side til side. De stod ikke rolig. Men sa at det ikke var noe farlig. I ettertid så har jeg jo skjønt det burde jo vært utredet. For det er ikke vanligt. at man bare har det uten at det er en, noe annet som ligger bak. Det mm, en grund for det. Mm. Det er jo ikke noe du får. Det er jo ikke en Jeg ja, vet ikke hva jeg skal sammenligne med. Men, ja. mm. um, så ble han egentlig bare mer og mer urolig. Begynte å kaste opp uten å ha feber. Det var ikke noe, noen typiske sykdomstegn. Det ga seg jo ikke. Det var jo litt rart, for han var jo ikke syk. Han bare det var veldig urolig og kastet opp, og så gikk det bra. Altså flere ganger om dagen, eller i uka? Ja, eller? jeg tror det. Men det var jo litt tåket i den perioden her, så jeg husker ikke helt uh, når og hva og hvor. Mm. Jeg klarer det i en tidslinje. Nei. Men uh, oppsøkte i hvert fall helsesøster, fastlege, og til slutt legevakt, på grunn av oppkast og... Virket som det var noe, noe som ikke stemte. Han ble lagt in, Han var väldigt dehydrert. Han spiste litt og mye som kom opp. Men de mente jo fortsatt at det bare var omgangssyke. Uten feber eller noe andre. Han hadde jo ikke noe andre sykdomstegn. Han kastet opp og hadde mer nystagmus. De bevegde sig veldig mye. Og skulle egentlig bli sendt hjem. Men det... Var någonting som inte stämde så ville inte dra och vi fick bli en til. till. Mm. var det en sjuksköterska som också syns det var lite var någonting som inte stämde. så de fick överlägen till undersøke mer. Eh de tog ultraljud For fontanellen var ju fortsatt öppen. Mm. Og, ja. du ser jo på de som kicker at det er noe feil. Ja, Kursen så du det? Nei, han tittet med ultralydapparatet, og så ble han veldig sånn stresset, urolig, og ba oss, nei, dere må gå ned. Og ville egentlig ikke si noe mer, gå ned på rommet, så får dere beskjed. Og kom ned og rett opp igjen for å ta en Det De hadde fortsatt ikke sagt noe. Tog bilder ned på rommet igjen, og jeg fikk ganske frysninger når legen kommer veldig fort in på rommet. Veldig alvorlig.
1: som var følelsen din mellom den ultralyden og feten? Forstod du da at noe, noe er noe gærent, eller hadde du fortsatt håpet om at det ikke er
2: noe gærent? at det var noe. Han målte jo veldig mye og tittet veldig mye på veska i hodet. Så min første tanke var jo at han hade hydrocefalus, som er vannhode. känner en som har det, og vet jo litt om det genom han. Og det var jo egentlig veldig krisebare det. Så hade det også sett en, en vekst, var det veldig sa, i hodet. Og det här sa han han kom in på rommet til ja. dere? Ja. Mm. Så måtte vi bara reise hjem og hente klær, for da måtte vi på Rikshospitalet. Nej en gång. Ja. Mm. Vi rakk vel bare å hente det vi trengte hjemmefra. Så ble vi kjørt in
1: Han
2: i egen bil. Mm. Og vi bak, jeg og pappaen. Mm.
1: Hva snakket dere om på den bilturen du og pappaen?
2: Vi snakket ikke så mye. Jeg satt og gråt. Mm. Um, Ringte god venninna meg, Sara, eh, snakket vel med henne ganske lenge, og så bare satt her. Jeg tror vi snakket så mye. Vi var vel helt sånn sjokkert, eller aner jo ikke hva som venter da.
1: Men sa han lägen inne på det rommet at dette er en hjernesvulst, eller kalte han det Nei. bare en utvekst?
2: Han sa at det var Hva sa han da? Det er, det er for vann, og det er en vekst. Mm. Så ble vi jo bare sittende med... Lure på vad det betydde. Mm. Han sa ikke så mye mer. Han gikk egentlig bare for å ringe til Rikshospitalet og få oss dit. Mm. Kom dit. Ble tatt imot. Og de tok vel da MR ganske raskt. Husker ikke så mye av de dagene der egentlig. Men... Da sa de jo at det var hjernesvulst, og att han uh, hade for mye vann i hodet, fordi den blokkerte for de naturlige vanngangene. Mm. Vanligvis renner jo vannet fra hodet og ned i ryggmargen. Men den blokkerte jo, så da samlet det seg bare opp, og var derfor han kastet opp. Mm. Han allt för for mye trykk i hodet. Ja. Når man kaster upp det, så letter det litt.
1: Men sa din noe om omfanget av hjernesvulsten, og fikk dere sjansen til å spørre? Altså, hvordan var det? For en, hjerne, en hjernesvulst kan vara være forskjellig mm. fra svulst til svulst.
2: De visste ikke så mye. Det eneste de sa var at det er syster, og det er en fast svulst, eller en solid svulst. Ja. Mm. Um, han ble jo satt på operasjonen ganske raskt, hvor de fikk tatt en biopsi. Jeg visste egentlig ikke mer før de fikk svar på den. Men vi snackade jo med mange, psykolog, sosionom, leger, og satt vel egentlig bare og ventet da. De la inn en sånn, de prøvde å åpne för for vannet. Så han fikk et sånn eksternt dren mm. med trykkmåler. Men det fungerte såpass dårlig at de måtte legge inn en skjønt, som er en sånn kateter de lägger ned i fremre ventriklene med ventil, mm. og så blir vannet omdirigert ned til buken. Så den har den jo fortsatt. Mm.
1: Samme som den fikk inn da?
2: Nei. Nei. Han har vel byttet kanskje 15 ganger.
1: Ja. Så hvor mange operasjoner har han hatt i hjernen til nå?
2: Det har jeg ikke sjekket. Jeg gå ikke å huske akkurat, men det er vel opp mot 20 da. Mm. Men hvor lang tid tok den første operasjonen? Um, seks timer, kanskje.
1: Mm.
2: Hvordan var de seks timene? Um, nei, vi satt og ventet på venterombe på barnekirurgisk avdeling. Vi får ikke gjort så mye da. Pappaen han satt jo og pratet. Han klarer det når han er stresset. Mm. Det var egentlig kjempefint att han bare satt og pratet. Så jeg slapp å tenke.
1: Men det var det som tog vare på dere? Hvordan fungerer det liksom, med psykepleiere eller psykolog? Du nevnte jo det i sted. Er som kommer in og sjekker hvordan dere har det i løpet av de seks timene?
2: Um, ikke som jeg kan huske, men uh, det kan godt tenne at de kom inom. Men jeg amma jo, så jeg var vel borte og måtte jo pumpe litt og sånn. Mhm. Men vi gikk jo bare rundt og ventet. Mhm.
1: Men øh, veste du då omfanget av det her før han kom på
2: operation eller var det etter operation at dere fikk høre da, hvordan det lå an? Det var vel mest etterpå, men vi måtte jo i fem dager på svar på biopsien. Det kunde jo egentlig ikke si så mye om den før de visste vad det var. Vi de klarte ikke å se det. Mm. Um, så da fikk vi vite det, at han uh, måtte starte på selvgift.
1: Mm. Hva som da svarer
2: på jobb sin? Det var uh, pilomyksoidastrosytom.
1: Mm. Hva betyr det?
2: Det er uh, en lavgradig svulst, juvenilsvulst, som vokser uh, sakte. Uh, ofte, ja, det var vel egentlig bare det de sa, at det var en sakte voksende svulst. Men da må man også ha veldig lang selvgiftbehandling. Mm. For uh, når noe vokser sakte, så må det også behandles over lang tid, enn om det er väldigt aggressivt, hvor man ofte ger en kortere behandling, men tøffere behandling. Mm. Så det var ett og et halvt år, planlagt uh, i første omgang.
1: Mm. Men uh, sa du noe om hvordan han kom til utvikkelse, kognitivt og sånt?
2: Ja. Um, Nei, de sa vel egentlig ikke så mye. visste de jo ikke at han er blind på ett øye og ser veldig lite på det andre. Men på det tidspunktet så visste de jo ikke det. Han var jo bare syv måneder når, når det ble oppdaget.
1: Og da ble dere bare sendt hjem fra Riksen etter de dagene?
2: Ja, det var vel rett før jul. Så han var jo nyoperert i jul da. Och vill inte fjärna någon nålagrafer i romjuren.
0: Mm.
2: Så det, det var bara det här som på det tidpunkten så tyckte de att han eh, kunne bli 5-6 år.
1: Ja. Att då kom svullnaden oavsett så stor att um, at det var kunna hjälpa på något sätt.
2: Nej. Eh, det var väl det de hade sett då att mm. de barn oftast blir runt den åldern för de döde.
1: Mm. Vad du når du får en sån besked och ke jag du hur sen
2: köser i huvudet vem snackar du med? Ehm. Jag snackar med så mange eh, Men du får ju en frist på något då eller en då man jo at då live hans går ju inte längre än ditt. Mm. Du ikke, jeg Du klarar ju att jag klarar i vart fall inte att tänka förbi det. Nej.
1: Får du sånn at du må gjøre mest mulig da, i de fem-seks årene, eller hva tenker du da? Jeg
2: ville jo det, men det var en veldig krevende periode. Du får ikke gjort så veldig mye med et barn som går på selvgift. Nei. Ble han dårlig av det? Litt, men det var jo sånne både store kurer og mindre kurer. Og de store ble han jo dårlig, ja. Ehm, um, men var dock mycket på sjukhus då. Korr efter måste docker in och få celllyfter. Ehm, um, celllyft fick en en gång i veckan. så var det ju blodprover och ja. Det är ju alltid mycket annat som sker också. Ehm, um, man hade en delayen som sånn var en port, en slange som kommer ut av brystet, mm. så går den ned en blodåre ved hjertet som de trenger for å gi medisiner. Så selvgift og hydrering og blodprøver og alt ble jo tatt den. Mm. Men han tålte jo ikke i plaster, ja. så den løsna jo til slutt. Mm. Men vi kom oss vel gjennom første halvandet året med litt styr mm. før de fjernet
1: ja. Var det noen flere operasjoner på den tiden, eller? Klart den som er vært til liv til, da?
2: Eh, nei. Eh, ikke på svulsten, hvertfall. Eh, om det var noe skjønt svikt, det kan jeg ikke huske. Men det har eh, det kommer ofte når den først svikter. Så, i hvert fall ikke med han, så har det ikke kunnet bare fikse det. Og så er det bra. Da skjer det ofte ting i forbindelse med det, som gjør at den må byttes flera gånger går det gärna 4-5 gånger för det det fungerar. Mm. Det är ju olika ting som gör at den, det blir problem med det.
1: Mm. Men du sa det i planen et är ett totalt ölmsselift och körsade då efter det var over? och som var målet vidare då
2: eller plan vi Planen var MR var tredje månad. Ehm hade vi väl egentligen inte någon plan om det för vi de visste inte noe mer enn å sjekke og se vad som skjer. Den fortsatte jo å vokse. Og så ble han jo satt på selvgift igen, Etter et år, kanskje. Det husker jeg ikke helt. Mm. Men da var det ikke så mange av de store kurene, så det gikk det egentlig ganske greit. Mm. I kan i barnehage? Han bynt i barnehage etter hvert. Husker ikke hvor gammel han var da. To, kanske. Ja, han klarte jo ikke gå för han var tre. Nei. Det var på grunn av stedliggiften. Mm. Um, en av dem fikk påvirke nervene i beina, så de blir kortere. Og da er det veldig vondt å gå. Mm. Så han løp rundt på knærne, ja. ut og innoveralt. Mm. Men det gikk fint det. Ja. Jeg hadde kjempenydelig barnehagegruppe, som mange av de andre barna også, gikk jo på knærne til slutt, <laughs> for å være på nivå, men. Mm. Så var det, det var en veldig fin gjeng. Mm, en bra gruppe i barnhagen. Mm. Har det
1: varit tedi månaden du var inne och tog han kom in och tog MR då du var med kursen klarte du av nytt liv emellan eller går du kunna vänta
2: på det nästa MR hele tiden? Det där det när den er gjort for då kan du slappa. Og så bygger det seg jo opp mot neste kontroll. Så var jo mange år jeg var veldig redd før hver MR-kontroll. Mm. Men uh, livet går jo videre likevel. Og søsteren min gifte seg jo. Det var vel i 2009. Mm. Og tenke bak på det nå, at han ble da syk og var under behandling. Og så var det bryllup og Alt som fører men det var jo, du lever likevel, kom jo ikke helt opp, og selv om du kanskje tenker at det her kan jeg ikke være på, eller det här klarer jeg ikke, vi kan ikke gjøre det, så går det jo på et vis. Men så og det som fikk
1: barn samtidig da, du føle noe sånn vondt rundt deg, at hennes barn var friskt og det var sykt? Klarte du å nyte av å være et friskt barn?
2: Ja, selvfølgelig. De, men det var jo vondt. Vi har jo hele tiden sett dem sammen, og det, forskjellene blir jo bare større og større. Mm. Han er jo kjempeaktiv, smart, og klarer veldig mye. Mm. Så du vil jo sammenligne, men du ble bitter på att du fikk det syke og hun fikk det friske? Aldri tenkt. Nei. Det er jo ikke hennes veil ja.
1: det. Tenkte du men... vel
2: bare at uh, det var det här livet ga meg?
1: Mm.
2: Har du vært bitter på livet?
1: För at det er livet har
2: gitt ja. det? Nei. Har vel ikke det. Har vel egentlig bare tenkt at det var, var det sånn det skulle bli da. Mm. Men uh, det tok jo mange år å bearbeide det og klare å Takker du det? Hvordan bearbeider du deg, og hvordan det? tror det bare var at det har gått så lang tid. kan ikke gå i 13 mår og være livredd. Nei. Og når han har vært fin noen år, så klarer du jo å slappe Men den angsten, den biter ganske hardt når det skjer noe.
1: Mm.
2: Og det kan jo snu etterpå. Ja. Det vet man jo aldri.
1: Hvor ofte er han til kontroll nå?
2: Uh, hvert halvår.
1: Mm. Men når, når han ble fem-seks år, så lenge som han hade spått å få hva i livet, hva sa de da, når han egentlig bare fortsette å leve og svulsen holdte seg stabil da?
2: Ja, eller han ble jo dårligere igjen når han var seks år. Så hele det året han skulle gått i første klasse, var vi på cyklus. Då hade han en operation där de fjärna det de kunde av svullstena. Var flera skönhetsvikt operationer? Så det blev väl 5 6 7 operationer på det året. Det var ju någon gånger han vaknade på uppvakningen etter en operation och bara var dålig. Och då må du rett inn igjen, det er jo ikke optimalt i forhold til uh, infeksjon. Nei. Hvordan merker du at
1: han våkner opp og var dårlig?
2: Ser du med en gang. Han er uh, utilpass, vondt, begynner å kaste opp. Uh, det er jo de tegnene man gjerne ser. Blir trøtt, slapp, oppgast, uten den andre typiske sykdomstegn. Mm.
1: Men han begynte på skolen et år for sent.
2: Ja. Hvordan har skole tiøvere? Eh, ikke så veldig bra de første årene. Han ble mobba. Av andre og elever. Og plaget mye.
1: Mm. På hvilken måte da? Eh,
2: han er jo litt annerledes. Han har vokst opp med voksne og har et veldig voksent språk. Og beveger sig annerledes, for han ser jo nesten ikke noe. Han ser bare litt på et øye, har ikke noe dybdesyn. Så han må jo føle seg frem mye og bevege seg jo veldig annerledes siden ikke ser. Så jeg vet ikke, han ble bare den mange av barna gikk etter.
1: Hvordan fikk dere tatt tak i det?
2: Mange samtaler med lærere, og det fikk jo aldri stoppet det. Det holdt jo på helt til siste skole da han gikk der. Det var veldig vondt. Han Forstod jo ikke det selv heller. Plager jo ikke andre. Han er veldig snill og omsorgsfull. Han er ikke en sånn ertete unge. Han vil jo bare ha det bra og være i fred. Sikkert mye på grunn av at han har vært så mye syk også. Mm. Men han bytta skole før vi flyttet. Og har det kjempefint på den skolen han går på nå. Mm. Så
1: bra. Ja. Mm. Kan, får han til å fungere liksom, i sosiale sammenhenger? Med, du sier at han er litt voksen i språket, og, og sånn, men ha, kan han henge
2: med kompiser? Ja, han har jo venner. Nå har han begynt å henge på fritidsklubb og starta på Speider og noen greier. Mm. Men det har vært litt vanskelig å finne aktiviteter som han kan være med på. Fotball og alt sånn idrett går jo ikke. I hvert fall ikke med ballt. Og så har det vært litt vanskelig å få med på ting. Jeg er veldig, veldig opptatt av rutiner og liker ikke endringer eller ting skal være sånn det er. Mm. Jeg må spørre
1: litt om mobbesaken igjen, for jeg tenker at mobbing er så viktig å snakke om, og spesielt med en gutt som sliter med det som er en så og som blir mobber i tillegg til deg. Men andre foreldre, hvis du kontakta dem, fikk du noe å av dem?
2: Det gjorde jeg en gang. Mm. Eh, hun tok det väldigt fint. Hun tok tak i det med en gang og sjekket det med sitt barn. Eh, hans side. Mm. Så det var veldig fint. Det var ikke noe hyggelig å sende den meldingen. For du vet aldri hvordan det blir mottatt. Du vil jo ikke beskylde andres barn for det heller. Men fikk
1: de forklart at han er annerledes på grunn av en svulst?
2: Ja, det ble jo mm. på foreldremøtet, og barna ble informert, foreldrene, alle visste jo det. Mm. Men det hjalp jo ikke. Så du har alltid vært åpen om det til andre? Ja. Mm. Det må man jo, for han er jo annerledes. Og hvis man ikke forteller hvorfor, så blir det kjempeskummelt for andre barn. For de forstår ikke hvorfor han er sånn. Mm. Hvordan snakker du med Lukas selv om at han er syk? Han har jo med det så vi har bara bare tatt det litt som sånn underveis han, det er jo på en måte hans normal, men han forstår jo mer och mer Förstår han hvor alvorlig det er? Uh, jeg tror det men han har vel, selv om han har veldig voksen språk så er det ikke alt han sier som han forstår selv mm. men han uh, lå jo på sykeste når han var 6 år og planla begravelsen sin og hva han skulle ha med i kista og hvilke sanger som skulle spilles. Og det gjør vondt mm. å se at han bare ikke orker mer. Mm. Da, var han, da hadde det vært veldig mange operasjoner med den sjønten. Og de fikk det egentlig ikke til, så det ville egentlig ikke operere noe mer på den. Siden den er så på stor risiko, og det hjelper jo ikke noe de gikk inn og skulle ordne med det. Så de skulle jo egentlig bare være sånn, prøvde epilepsimedisiner, nervesmertemedisiner, masse forskjellig for å prøve å se om det kunne være noe annet. Men da hadde han jo gitt opp, han var helt sånn apatisk, bare lå der. Hva som fikk han i gang igjen? Um, ofte med barn da, de har det bra, så har de det bra. De er ikke sånn som oss som sitter og tenker over allt som har skjedd og ta med seg det selv om ting er bra. Det glömmer väldigt fort och det er flinkare att leva när när de har det bra. Tänker ikse mycket tror jag. Ehm um, vi drog hem och så blev Husker jeg, han titta upp på mig och då såg med en gång att nå nå sern inte nu. Den har varit lite dålig form men inte så dålig. Han gick liksom grejt men då var han ju helt blind. Och da, eh, måtte vi bare ringe så armen, eh vi bara ringe ambulans. Så miste han känsligheten i ena armen fra från skuldern och ned. Klarte inte att bevege på den. det var väl en värste ambulanseturen jag har haft mal i alla fall. Blev hastat in. Trodde du att du kom till mesten då? Ja. Eh och fruktade väldigt for det syn han hade igen. For stor forskjell på å se veldig lite og se ingenting. Mm. Men da hade vi avtalt att de skulle legge inn to kateter i stedet for ett, så det blir jevnere drenering. Det var på en måte bare siste forsøk. For de må jo operere når han har symptomer på att det er høytrykk. Det kan jo ikke bare være, selv om de egentlig ikke ønsker å göra. det. Og da ble en bra, och det var bra fram til nå, i fjor. Hva som skjedde da? Han hade vært veldig slapp og sliten, men det er han jo ofte, fordi han bruker veldig mye energi på å se. Men han ble gradvis dårligere, vondt i hodet, og var da skjønnsviktig igjen. Hadde väl tre-fire operasjoner på den. Fikk det ikke til, og da hadde de svulstene vokst seg ganske store, så de tog opp så mye plass, så ventriklene ble presset mot kraniet. Da er det ikke så lett å få plassert det, så det ikke ligger inte noe. Så
1: de kan ikke ta bort noe de svulstene nå?
2: Det gjorde det da. Da fjernet de väldigt mye av både systene og den solide svulsten. Så nå er den jo bra igjen, og det kan de jo gjøre. Det er ikke noen begrensninger på hvor mange ganger de kan gjøre det, så lenge det ikke er flere ganger i året. Mm. Så regner vi at sånn fin nå i noen år til. Mm.
1: Snakker dere noen ting om
2: døden i dag? Litt, men jeg vet ikke helt hva han forstår, men vi har jo snakket mye om sykdommen hans, og hva som er hva. Han blander jo litt med vad som er skjønt, og hva som er sulst, og hva som er... Ja. Mm. Det er ikke så lett å forstå.
1: Nei, for mine jenter er jo syv nå, og de spør mye om døden, og når de mm. spør meg sånn, mamma, kan jeg dø? Så har det veldig vanskelig for å si ja. Mm. Jeg merker at jeg, jeg svarer sånn, ja, men barn dør veldig, veldig, veldig sjelden, og kan sånn, svarer du hvis han spør deg direkte
2: om det? Da har jeg vel sagt at ja, du kan det. Men nå er vi så heldige at vi har kjempeflinke leger og kirurger som hjelper deg når du blir syk. Og det er jo de som gjør at du kan ha det bra og leve lenger. Men alle skal jo dø. Når man dør, det vet man jo ikke. Hva tenker du selv om døden? Er du redd for det? For han? Ja, for både
1: det eller og henne. Generelt? generelt, jeg du får det jo veldig sånn du må gå og på den litt sånn dødsangsten for ditt eget barn. Så mye som tänker jeg at du kanske
2: har tenkt mye på den Har det, og man forbereder seg jo hvertfall når du får en sånn frist, eller hva skal jeg si? Mm. Planer det gruer jo litt, uh, i hodet hur det bör vara. Men ø, har ju tänkt masse på det. Och jag tror det hade varit värre att miste ett barn i en olycka sån eller ett land sånn som väldigt brått mm. Det här har vi kunnat förbereda oss på i 13 år. Mm. Och även om du blir dig ett aldrig förberedd eller klar för något sånt, men du blir inne förstått med att det kan ske. Och det har jag väl fått uh, fram med. Eh och så siden de gav oss den tiden då vi skulle få med, så tänker jag att allt över det det är ju bara en bonus. Så oavsett vad som sker framöver nå så har jag kommit eller ja vi kommer bra ut av det då vi får nå er det jo dobbelt så mange år som vi trodde.
1: Mm. Mer enn det også. Ja, så du klarer å nyte av livet nå. Mm. Mm. Får du dårlig samvittighet at du gjør det, eller har du tänker at det er helt ok?
2: Nei, jeg er vel som alle andre foreldre. Jeg er jo utålmodig og kjefter jo på barna, og det, du klarer ikke å gå og være... Takknemlig for det hele tiden, selv om du er det. Mm. Hverdagen kommer jo.
0: Mm.
2: Og jeg tror vi lever som alla andre. Og vill bli bedre mamma. Jeg tror ikke jeg om å tenke det.
1: Nej jag, har friske barn. Jeg
2: tenker det også veldig ofte. Mm. Man vill ju alltid mer, och det tenker jeg. Det er jo bra det och ha någon å strekke seg mot. Men jeg har ikke dårlig samvittighet for det. Så bra. Du kan inte konka sitta och ha det så ont hela tiden. Då tror jag inte du överlever.
1: Nej, tror jag heller. Men har du fått mer hjälp till att sortera tankar? Mm,
2: Nej, vi blev ju sent på på BUP, både Lukas och vi snackade med psykolog där. Så har jo fått tilbud om det, men det har jo ikke vært så veldig mye de kan gjøre da. Jeg får ikke bearbeide at han er syk og kanskje vil dø. Det,
0: mm.
2: det er jo ikke noe som har skjedd. Det er ikke noe kan legge bort eller få bearbeidet helt vekk. Det hänger jo der hele tiden. Men du fick en tellunge
1: etterpå. Mm. Hvor mange år var det lykkes når hun kom? Um,
2: ja, han var vel åtte. Uh, Tenkte det mye på at hun kunne være syk? var veldig redd for det i svangerskapet. Man fikk jo sjekket litt ekstra, og så jo at det var bra. Så jeg tenkte egentlig mer på det etter det. Jeg bara en den ekstra sjekken for se at det var bra med
1: henne. Mm. Hvordan er det for hun å ha en syk storbrunnskritts? Si. Hun er vel ikke vant til noe annet enn det, men... Hvordan merket du de som søsken, da?
2: Hun har jo ikke merket det før nå i fjor. Vi har jo snakket om det, men hun er nå fem år, og da var hun fire når hun var syk. och forstår jo ikke egentlig så mye av det, men hun hadde en ganske kraftig reaksjon etter han ble hentet hjemme av ambulansen. Og da kastet han opp och var ikke kontaktbar, han lå jo bare der, og når de kom in og hentet han da, så det gikk det vel greit der og da, men noen uker senere, så ble hun veldig urolig når hun så sokken han hadde hatt på sig. Vi må jo klippe den helt kort eh, hver gang han har operert. Hver gang han klippte seg, så ble hun veldig urolig og leisa og redd. For hun trodde at det betydde at hun måtte operere. Så hun snakker jo fortsatt om det. Eh, vi var jo på bupp men ho för att de skulle få snacka om det. Hun sa hun ikke så har liksom mycket om det där, men jag har ju snackat mycket om det. Det kommer ju ofta så när vi kör bil eller hem från barnangeln ett land. Mm. det går ju grejt nå. och tror du har fått bearbetade. Eh, men jag kan ju inte lova åt den inte blir sjuk igen. Nej. Spara om där om en pyssyken. Mm. Hur svarade du då? Svarade att uh, han kan bli det, men da må vi dra på sykehuset, for da får han masse god hjelp, og så blir det bedre. Mm. Kan han egentlig ikke si det heller, men... Nei, men iblant så sier man vel det for å skåne de litt mm. Ja, og det er litt viktig at hun er forberedt på at han kan bli syk igjen. Mm. Hva som blir utfallet av det, det får vi ta når det kommer, men så lenge vet att det kan skje igjen, han er jo ikke bra. Eller har du blitt god og leve nå? Ja, jeg vet ikke. Det er jo ganske mange faser. Det blir jo ganske utmattet etterpå. For du må jo stå i det når det står på med selvgiftbehandling eller hva enn det er. For det kommer jo gjerne det en stund etterpå. At du bare faller litt sammen og trenger tid. Hvordan har det
1: vært sånn jobbmessig for deg? For det, det må jo være vanskelig å ha jobbet som mannlig når han har så syk.
2: Ja, jeg jobbet ikke veldig mye de første 6 årene. Det ble bara sånn halvt år innimellom, hvor han var bra nok til å i barnehagen. Så det var veldig lite jobbing før 2017 vel? Mhm.
1: Ble du godt tatt vare på systemet?
2: Ja, vi er jo kjempeheldige som får penger til å være hjemme med barn som er sykt, eller når vi selv er syke. Vi er jo kjempeheldige. Så ja, det ville jeg si. Det ble ikke noen kamp da de forstod deg godt? NAV, ja. Det var jo noen tilfeller hvor jeg var litt uheldig med saksbehandlerne, eller vem som sitter medne. det. Det var en som mente att jeg burde få forvarsel på at sønnen min fikk tilbakefall.
1: Hvordan skulle du gjøre det?
2: Aj, det var det jeg lurte på. Hvordan skal jeg det? Det skjer. Da kan du jo bare si at ja, det, det kan skje hele tiden, så vet du det. Mm. Kan du kan ikke gi noe forvarsel på det. Nei. Så var det en annen gang hvor jeg hadde sendt inn søknad. Og det forsvinner jo ting i posten. Dem, hvor han da bare tvilte på med i det hele tatt hadde sendt den inn.
0: Mm.
2: Og sitter da på sykehuset med barn som er under operation. så blir du anklaget for å ikke sende den inn. Klarer du å holde det rolig da, eller møster du det? Nei, det er ikke veldig rolig da. blir jo kjempefrustrert. Mm. Og anklage noe for det, det synes jeg er dårlig.
1: Mm. Har du fått noe på av sosionomer og på sykehuset?
2: Ja, kjempegod hjelp. Eh, mest på Rikshospitalet eh, er en dame der som er helt fantastisk, og så på Karlnes. Mm. Det er veldig trygt å ha den hjelpen, for det er ikke lett å finne fram til hva man trenger. på NAV vet du jo ikke. Nei. Hvis du ringer NAV og spør, så vet du jo ikke hva de någon støtene er engang. Hvordan har du opplevd helsevesenet med en syke unge? Stort sett bra. Det som er veldig fint med de menneskene vi har forholdt oss mest til, er at det er de samme menneskene. Barnepoliklinikken i Frederikstad, på Karlnes nå da. Det er vanskelig å forklare hvor mye de betyr. Det, er, det var vel ja, tre damer som vi kjente veldig godt. Og bare det at du, du trenger ikke å forklare noe, de känner dig, de känner barnen ditt. De blir nästan som med sånt familje förhållande för du ser dem flera gånger i veckan och de, de bare tar så gott vare på då. Och barnet och alltid det är inte så sånn att de bare behandler det barnet som har dåligt och går ut. De sitter där, de snackar med dig, de håller runt dig. Det är de är helt fantastiskt. Jag vet inte hur vi skulle Klart den perioden uten dem. Å ha den tryggheten å komme till dem. Du bare senker skuldrene med en gang. Du ser dem.
1: Det er den sykepleiere som jobber der. Ja. Mm. Har du kontakt med de i dag?
2: Eh, nå har par av de sluttet. De var jo der i mange år. Men de er jo ferdige med arbeidslivet. <laughs> sånn er det jo. Ja. Skulle gjerne ønske at de var der hvis vi må dit. Men det er jo nye som har tatt over. Og da är de jo de faste. Og de... Vi kjenner oss jo fortsatt. Det er jo en trygghet å kunne komme dit og se at hun er der. Sånn er det jo også på Rikshospitalet, på barne-nevrosirurgisk. Det er veldig mange av de som var der når Lukas ble syk når han var syv måneder. Og det at de husker det, og de er glad for å se det, de vet. Kjenner litt til historien Det leser vi de seg vel sikkert opp Men bara det at de kjenner deg igjen da, Det gjør det jo tryggere enn å komme På en ny avdeling Med helt nye mennesker Og ingen husker deg Eller Kanske du husker dem Og de ikke husker dig? Det føles jo ikke like bra som at de bare Kommer med et varmt smil Og tar deg imot Og spør Nei, de helt fantastiske
0: mm.
2: Har
1: du et ukas tips til alle som hører på det?
2: Det må være å trene. Ta vare på hodet, kroppen. och være i aktivitet. Har du noe spesielt utrede? Eh, ja, søsteren min tipset meg om eh, veldig nydelig PT på R. Hun, hun er streng, og det trenger Men hun er også kjempegod og sier så mye fint. Så jeg bare... Går ut med rett rygg, og føler meg bedre, og, og hjelper meg med trening. Mm. Vi har også faktisk trenert med pete, og det, si, det, det hjelper
1: veldig mye på motivasjonen.
2: Mm.
1: Og det at någon tar litt tak igjen på dager som er litt ekstra tøft, og gir jo trening av så
2: Det gör det, og mm. hodet blir lettere, kroppen blir sterkere, mm. sunnere. Og så får man ju et
1: bånd av den peten, så det blir jo som... Litt sånn terapeuter og PT
2: sammen. Ja, mm.
1: det gjør det. Ja, og Dill går i lag, så det er litt våre ja. parterapi. I dag er jeg egentlig ja. han, så vi skal på PT-time etterpå, så jeg tror det blir bra. Trigger Ja, men nå blir jeg litt sånn ekstra sterk når jeg han, så får vi det fint etterpå. For da har vi gjort en fintengelag som skaper masse endorfiner, så blir vi så lykkelig, og blir det happy ending. Ja, Nei, det startes ikke helt bra, et happy ending. Ja, ja.
2: Mm. Ja, det er bra, det.
1: Men fysisk aktivitet da <laughs> ja. ja, det var et godt tips ja, Og god mat Ja, god mat, ja, det må vi ikke glem mat Jeg elsker mat Tusen takk, Janneke, for at du kom i dag Og så må jeg jo spørre deg også Hvordan har det føltes å del din historie mås. oss?
2: Eh, greit Det er jo veldig kaotisk eh, alt som har skjedd Så det Håper det ikke kom ut alt for rotete. Neida, det er en god rød tråd i det hele. Det er bra. Ja. Det er veldig hyggelig å være hos dere.
1: Ja, det er bra. Veldig hyggelig å ha dere også. Så ses vi om ikke så lenge.
2: Det gjør vi. Ok, ha det!
1: Ha det. følgerne bak på og gi oss gjerne et tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
0: Even when on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,